0: Bienvenue sur « Une semaine, un livre ». Je suis Elodie, amoureuse des livres depuis ma jeunesse, je les aime en tant qu'objet, mais j'aime surtout les histoires qui se trouvent à l'intérieur. Sur ce podcast, je vous propose de me retrouver chaque semaine pour un moment de partage littéraire. Vous allez y retrouver mes recommandations, celles de mes invités, des retours de lecture communes ou encore un format journal de lecture. Et si ces recommandations font écho en vous, vous les ajouterez peut-être à votre propre bibliothèque. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode et celui-ci est très particulier. Il s'inscrit dans un événement plus large où participent plusieurs centaines de podcasteurs et de podcasteuses qui s'appelle le podcaston. C'est un événement inspiré du Téléthon et du Z-Event, mais orienté podcast. L'idée, c'est de proposer un épisode hors série consacré à une association, une ONG ou une grande cause. C'est une première édition de cet événement, et elle réunit à la fois des podcasts indépendants ou non, et les participants publient leur épisode spécial podcaston entre le 25 et le 31 mars 2023. L'objectif est donc de faire un appel aux dons pour soutenir la cause, l'ONG ou l'association choisie. Et donc, j'ai décidé de participer à cet événement. Ce que vous allez entendre, c'est l'épisode spécial Podcaston 2023. Il met en avant une association que j'ai choisi de soutenir. Il s'agit de Vendredi Lecture, que certains connaissent peut-être. Et c'est même une association que j'ai rejoint en fin d'année 2022. Je vous laisse maintenant avec l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute et une bonne découverte. Je vais commencer cet épisode par présenter les personnes qui m'accompagnent pour parler de l'association. Il y a d'abord Magali, la présidente. Bonjour Magali Bonjour Elodie Il y a également Kéline, qui est animatrice du compte Instagram de Vendredi Lecture. Bonjour Kéline Bonjour Elodie Bienvenue à vous dans ce podcast, merci d'avoir accepté de participer à cet épisode spécial. On va entrer directement dans le vif du sujet avec la présentation de l'association. Alors Magali, comme tu en es la présidente, je t'en prie, est-ce que tu peux nous présenter toi d'abord mais également l'association Alors
1: l'association Vendredi Lecture, euh, elle est née en 2013 euh, et en fait, elle découle du mouvement Vendredi Lecture qui, lui, a commencé en 2011, donc sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, et à la toute origine Google, qui n'existe plus. Donc, à l'origine, en 2011, Vendredi Lecture, c'est une traduction du Friday Read anglais euh, que deux blogueuses françaises ont ramené en France. Et en 2013, euh, les quelques bénévoles euh, qui s'étaient euh, rassemblés pour animer l'événement sur les réseaux sociaux ont décidé de se constituer en association euh, pour pouvoir payer le site internet, euh, ce genre de choses, payer des goodies, pouvoir offrir des goodies aux participants. Et donc depuis euh, 2013, il y a une, toujours entre une dizaine et une quinzaine de bénévoles euh, avec des départs et des arrivées. Euh, et l'objectif euh, de l'association, c'est d'encourager les discussions autour du livre et de la lecture. Euh, et on fait ça tous les vendredis sur les réseaux sociaux.
0: Effectivement, ça se passe principalement sur les réseaux sociaux. Et euh, tu l'as dit, il y a aussi un site qui est lié à l'association. Est-ce euh, qu'il y a également des événements ou des actions auxquelles l'association participe
1: En dehors du vendredi euh, où, on, où on anime donc les, les discussions sur les réseaux euh, autour de la lecture. Euh, le lundi, on lance ce qu'on appelle la petite question du lundi. Euh, donc, on invite les internautes à répondre à une question toujours en lien avec la littérature ou la lecture. Et le mardi, on a le mardi conseil. Euh, donc, à l'origine, le mardi conseil, c'était euh, demander aux internautes de nous conseiller un livre. Et le on a lancé ça principalement au début sur Twitter, euh, avec un, un hashtag, donc le hashtag euh, Mardi Conseil, et en fait, il a tellement bien pris ce hashtag qui nous a un peu échappé, et que maintenant, euh, euh, le Mardi Conseil, c'est euh, en dehors de la lecture, euh, les gens peuvent se conseiller des, des films, à aller voir au cinéma, des expositions, enfin, c'est devenu très très large, en tout cas, au niveau de la sphère culturelle, c'est vraiment très sympathique de voir que cette petite initiative nous a dépassés, et et déborde un peu maintenant euh, sur les réseaux.
0: Euh, et du coup, ça fait combien de temps que toi, tu es dans l'association
1: Alors moi, j'y suis depuis le début. En fait, je suis même là depuis le tout, 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 tout début parce que j'ai participé au tout premier Vendredi Lecture en 2011, euh, le premier vendredi où ça a été lancé. Euh, et en fait, je, je suis actuellement présidente de l'association, mais j'ai commencé en étant euh, secrétaire. Euh, je fais partie des, euh, des bénévoles qui ont euh, rédigé les statuts et fondé l'association en 2013. Et je suis devenue présidente de l'association en 2017 ou 2018. Euh, je ne sais plus, ça commence à faire quelques années. Donc voilà, je, avec Pauline, euh, on fait partie de... On est les dinosaures de l'association.
0: Voilà. <rire> bah, tu vois, je ne le savais pas. Euh, du coup, je vais, vais m'adresser à toi maintenant, Kéline. Euh, toi, ça fait combien de temps que tu as rejoint l'association euh, Officiellement, en septembre
2: dernier. Euh, parce que, euh, comme l'a dit Magali, euh, au gré euh, du temps, euh, les, euh, bah, les, les bénévoles vont et viennent. Et euh, ça faisait... Euh, je pense euh, au moins quatre ans que je suivais euh, déjà euh, Vendredi Lecture euh, sur les réseaux sociaux et également sur euh, Discord, où euh, les discussions euh, peuvent passer parfois euh, par des, euh, des
0: vocaux mmh. sur des thèmes euh,
2: spécifiques.
0: D'accord. Oui, donc en fait, au final, on a rejoint Vendredi Lecture toutes les deux euh, à peu près en même temps. C'était un peu pareil. Oui, c'est ça. Exactement. Je, je les suivais sur les réseaux sociaux et puis euh, je me suis dit ah, pourquoi pas.
2: Ouais. Pareillement. Bon. J'ai franchi le pas, j'ai longtemps hésité et au final je me suis dit que ça me permettait aussi de mettre un pied dans une animation euh, pour laquelle j'étais pas forcément familière et, euh, et euh, c'est ma petite fenêtre euh, de liberté.
0: Euh, euh, en plus de, bah, de de mon travail et de d'autres activités. Et en plus des, des livres qu'on lit déjà, parce qu'on est euh, toutes les trois du Exactement. coup. Exactement. Euh, <rire> lectrices quoi. C'est ça. Donc tu le disais, Magali, vendredi lecture. L'association compte un peu plus d'une dizaine de membres. Notre activité principale, c'est d'animer les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram, pour encourager les gens à parler et à partager autour de la lecture et de la littérature. Il y a également un serveur Discord sur lequel on peut faire la même chose, parler et partager autour de la lecture, même si l'animation est forcément un petit peu différente. Et donc, dans l'association, on a des responsables d'animation sur ces réseaux. Sur Instagram, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes euh, trois, avec Amandine et Aïcha, c'est ça Kéline Oui, exactement. Sur Facebook, il y a également deux membres, Martine et Manon, qui, elle, est au Québec, qui sont responsables de l'animation. Et sur Twitter, nous sommes également deux, donc moi et Bérénice. Et il faut savoir que régulièrement, des maisons d'édition ou des acteurs du livre acceptent des partenariats avec l'association pour offrir des livres ou des goodies autour de la littérature. L'objectif reste d'encourager les partages autour de la lecture et donc vous, lecteurs, en partageant votre lecture du moment en réponse à une de nos publications du vendredi sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram, s'il y a un partenariat en cours, vous participez à un tirage au sort pour éventuellement remporter ce que le partenaire a choisi de proposer.
1: En revanche, moi, ce que je vais préciser, c'est que Vendredi Lecture n'est pas un jeu concours. Il est vrai que tous les vendredis, euh, enfin la plupart des vendredis, on a des partenariats avec des maisons d'édition euh, qui offrent des livres euh, ou des partenaires qui vont offrir euh, des box livres ou des places de cinéma d'adaptation. Voilà, beaucoup de choses toujours autour du livre. En revanche, il y a aussi des vendredis où on n'a pas de partenaire. Et c'est l'occasion à chaque fois pour nous de rappeler que Vendredi Lecture, sa vocation première, c'est le partage et les discussions autour des livres. Donc, mmh. les partenariats qu'on a avec les maisons d'édition... Euh, C'est du bonus. Euh, J'en préc... profite pour préciser que ce sont des partenariats qui sont euh, gratuits, c'est-à-dire on n'est pas payé par les maisons d'édition euh, et tous les livres que les partenaires nous offrent sont distribués euh, aux participants euh, des réseaux sociaux. Euh, voilà, donc vraiment, euh, je, je veux vraiment insister sur ça. Vendredi Lecture, c'est avant tout un moment de partage et
0: d'échange. C'est vrai que je pense que la, la vocation première, c'est d'encourager à partager autour de la lecture, parce qu'à partir du moment où on partage nos lectures, qu'on explique qu'on aime bien ou qu'on n'aime pas, d'en parler, ça encourage d'autres personnes à lire, et donc ça fait plus de lecteurs, et il n'y en a jamais assez des lecteurs, donc c'est parfait. Euh, effectivement les, les partenariats sont là juste pour avoir un peu plus de, de mise en avant je pense et de, de visibilité pour encourager la lecture mais on n'a pas d'objectif de, de vente de, de livres
1: Les publics sont différents sur nos trois réseaux sociaux euh, sans stigmatiser ou caricaturer sur Facebook on a quand même un, des participants et participantes euh, qui sont plus âgés que la moyenne d'âge euh, du lecteur français. Le, la moyenne d'âge du lecteur français, c'est environ euh, 40 ans. Mm -hmm. euh, sur Twitter, on a euh, des trentenaires et des très jeunes. Et sur Instagram, on a vraiment des mm -hmm. très, très jeunes. Euh, alors, pas, pas forcément des les très jeunes, pas des moins de 10 ans, mais euh, mm -hmm. voilà, vraiment, Instagram, c'est le réseau le mm -hmm. plus jeune. On va dire qu'au milieu, on a Twitter. Et euh, la partie la plus mature sera sur Facebook. Voilà.
0: Mm -hmm. oh, c'est marrant, ça. Je ne me doutais euh, pas du tout euh, qu'on pouvait faire ce type de cycle, mais oui, oui, ça paraît logique.
1: Alors en fait, y a, en 2016 et en 2020, euh, on a lancé un sondage qui s'appelle « Qui es-tu, Vendredi lecteur ?». Donc en 2016, c'était la première édition et en fait, on voulait savoir quel était le portrait du Vendredi lecteur moyen, si c'était un homme une femme, quel âge il avait, euh, est-ce qu'il y a davantage de polar, est-ce qu'il y a davantage de BD ou de poésie euh, donc ça nous a donné une première vision. Et en 2020, euh, en plein confinement, vu qu'on n'avait que ça à faire et que les gens étaient un peu captifs chez eux, <rire> euh, on a décidé de relancer le sondage pour voir si quatre ans, quatre ans après, les résultats avaient évolué. Et ils ont assez peu évolué. Le vendredi lecteur moyen est une vendredi lectrice <rire> entre 30 et 40 ans. Euh, Il <rire> lit beaucoup. Euh, voilà, on, le vendredi lecteur euh, classique euh, est un très grand lecteur. Et euh, voilà, les résultats sont d'ailleurs disponibles sur le, sur le site internet de Vendredi, de vendredi Lecture. C'est assez intéressant de voir l'échantillon que ça représente.
0: Et d'ailleurs, quand est-ce que Instagram a rejoint le lot des réseaux sociaux de Vendredi Lecture euh, Quand est-ce que ça a rejoint Alors, ça, a, on a créé le compte
1: Instagram il y a un certain moment, il y a bien cinq ou six ans. Mais euh, pendant deux, trois ans, on n'est pas occupé. Et euh, on s'est rendu compte qu'on avait tout un, un potentiel à développer là-bas, parce qu'il y a beaucoup de bookstagrammeurs. Et on s'est dit que le réseau était euh, tout à fait propice euh, à Vendredi Lecture. Donc, pendant un temps, c'est Pauline qui s'en est occupée. Et euh, il a fallu, un moment, qu'on dise « bon, allez, là, on, on y met vraiment euh, euh, plus, de, plus de dynamisme, euh, voilà » plus d'ambition euh, et donc là il y a deux bénévoles qui ont commencé à s'en occuper et mm -hmm. euh, ça marche très bien parce qu'on a un nombre d'abonnés euh, qui, qui augmente mais plus important que ça il y a des discussions aussi intéressantes que sur nos autres réseaux.
0: Oui mm -hmm. parce que Twitter et Facebook eux, ils sont là vraiment depuis le début.
1: Euh, Facebook et Twitter ouais dès le début c'était les tout premiers. Comme je disais on a eu Google Plus avant que ça disparaisse dans les méandres d'Internet.
0: Les filles, j'aimerais vous connaître un peu plus en tant que lectrice. Et quand je reçois des invités, c'est une question que je leur pose souvent. Est-ce que vous voulez bien dresser à nos auditeurs votre, votre portrait en tant que lectrice Alors, mon portrait en tant que lectrice, eh ben, depuis que je
1: sais lire, je lis. Quand je déménage, j'ai plus de cartons de livres que de cartons de vêtements. Euh, ça fait toujours beaucoup râler euh, mon papa ou mes amis euh, qui m'aident à déménager. <rire> Euh, je lis entre 150 et 200 livres par an. En raison de mes études, euh, j'ai un véritable plaisir à lire des classiques euh, français du 18e et du 19e siècle. Ça fait partie de mes, euh, de mes lectures. Un peu chouchou, un peu doudou, en fait. Quand quand j'ai plus envie de, de lire ou euh, voilà, que j'ai un coup de mou, que rien ne me plaît, ben, je vais ouvrir, euh, je sais pas, un Balzac ou euh, un Georges un George Sand. Et... Euh, ben voilà, c'est facile, ça coule facilement. Euh, depuis peu, ben depuis peu, ça va faire maintenant 5 ou 6 ans, je me suis euh, beaucoup mise à la BD et au roman graphique. Euh, alors, sinon, j'ai euh, deux passions lecture dans la vie. Euh, donc, ça n'a rien à voir avec la littérature française du 19e siècle. La première passion, c'est Stephen King. Euh, j'ai tout lu de ce qu'il a écrit. Donc, je suis très impatiente, euh, sachant qu'un prochain bouquin sort là dans quelques semaines. Et mon autre passion, ce sont les lapins. donc Dans la vie en général, j'aime beaucoup les lapins. Et donc, dès que je tombe sur un album jeunesse avec des lapins, et eh ben je l'achète ou je le lis. Voilà, je ne saurais pas bien quoi dire. Euh, je tiens un blog de lecture depuis 2008 euh, sur lequel je recense toutes mes... Toutes, enfin, voilà, je fais des avis de lecture sur tous les livres que j'ai. Voilà pour mon petit portrait de lectrice.
0: Je trouve que c'est un très beau portrait. Et effectivement, sur les réseaux sociaux, on te reconnaît à la foultitude de gifs autour des lapins. Et ça me fait toujours plaisir et sourire quand je les vois le matin. Je suis démasquée <rire> Maintenant, ça va être à ton tour, Kéline. Quel, quel est ton portrait de lectrice euh, C'est difficile de répondre de manière exacte euh,
2: parce que je pense que je suis assez éclectique. Euh, en ce moment, j'ai deux romans historiques en cours, mais c'est plus une coïncidence. Euh, J'aime bien... Euh lire en français des auteurs français ou des autrices mais euh, ça peut être euh, sur beaucoup de thèmes di différents euh, au contraire j'aime bien me nourrir j'ai du mal à moi ça m'impressionne par exemple que Magali est tout lu de Stephen King euh, parce que euh, j'ai commencé à, à pas mal lire euh, Ken Follett mais euh, parce que j'ai découvert euh, par euh, les piliers de la terre et j'ai adoré mais au fil du temps, euh, ça m'a un peu lassé d'avoir toujours le même, euh, le même moteur, même si euh, j'ai euh, j'en ai lu plusieurs, parce que euh, justement j'aimais retrouver euh, voilà, ce, cet univers euh, euh, d'auteurs euh, très qui, qui se renseigne beaucoup en fait. Euh, et sinon, en, en chose que j'aime bien, depuis euh, ces dernières années, je suis aussi très attirée par les romans graphiques, parce qu'il y a beaucoup de. Sous des, sous des formats différents, enfin, le, le dessin, c je suis vraiment attirée avant tout par le dessin et il euh, y a à la fois euh, beaucoup de vulgarisation scientifique ou de faits d'actualité ou de, euh, de livres qui sont adaptés en, en bande dessinée qui je trouve euh, sont de très bonnes factures euh, j'ai découvert aussi euh, les, les, les mangas euh, tardivement donc euh, voilà c'est euh, une, euh, une nouvelle sphère que je découvre
0: je pense que l'attrait vers les BD et les romans graphiques ces derniers temps elle est aussi euh, un effet de conséquence parce que l'offre est beaucoup plus importante justement mmh. les romans graphiques mmh. maintenant il y en a une, une bonne quantité quoi. et les adaptations euh, de classiques en romans graphiques souvent, euh, c'est vrai que c'est magnifique
2: Ouais, ouais. J'essaye d'être euh, un bon porte-parole aussi parce que euh, je pense que c'est un genre qui est pas toujours bien, enfin, euh, qui, qui a, est cantonné un petit peu à des, des, des choses assez classiques. Et, euh, et je trouve ça chouette de pouvoir euh, montrer que c'est euh, très très vaste, en fait. Euh, euh, et pas juste des Lucky Luke mmh. et des Tintin que euh, j'ai adoré euh, toute mon enfance et toute mon adolescence et Astérix <rire> et
0: Astérix. <rire> d'ailleurs euh, en parlant d'adaptation euh, du coup euh, graphique donc il y a les romans graphiques mais il y a aussi des adaptations euh, maintenant euh, en manga de classiques. et on m'en a recommandé un il y a peu de temps euh, c'était le mois dernier je crois euh, c'est une adaptation de Dracula en manga voilà, je ne sais pas si vous aviez déjà eu l'occasion euh, d'avoir une adaptation. Euh, je ne sais pas si ça se dit euh, manga ah. Ça se dit pas du tout, je pense. <rire> Mais oui, inventons des mots. Inventons
1: des mots. Oui. Ouais. Euh, non, moi, j'ai jamais lu d'adaptation de, de, de classique en, en manga euh, parce que, pour le coup, le manga, c'est le. Enfin, je, je, je m'y mets très tardivement. Je dois sonner comme une très vieille dame quand je dis ça, mais euh, j'ai beaucoup de mal avec euh, l'esthétique euh, de ces dessins. Euh, et puis parfois, prend, enfin, le sens de lecture, il m'arrive souvent de revenir en arrière. Enfin, on lit à l'envers, parfois j'ai l'impression d'être une poule devant un couteau, c'est assez déplorable. Mais vraiment, c'est l'esthétique de, ouais, des dessins euh, qui ne. Enfin, c'est très important pour moi dans un, un ouvrage dessiné notamment dans les romans graphiques ou les bandes dessinées. Vraiment, c'est quelque chose auquel je prête beaucoup d'attention. Et là, le trait du manga, euh, l'histoire peut être passionnante. Euh, ça me laisse assez froide, en fait. Donc, j'avoue, ne... en lire très... Enfin, je... je lis deux séries de mangas, en fait, euh, parce que je trouve que le dessin est réussi, mais de manière générale, je suis assez peu sensible à cet art-là.
0: Non, mais moi, je vous dis euh, bravo, les filles, pour les mangas, hein, parce que moi aussi, j'ai du mal à m'y mettre, mais j'ai tellement du mal que je n'en ai encore jamais lu de ma vie, hein. C'est un aveu coupable, voilà. <rire> <rire> tu lis d'autres choses
2: Et déjà, tu lis. Et je trouve que c'est un bon... Euh, c'est déjà pas mal.
0: Alors, je ne suis pas euh, à 150 livres comme Magali. Je dois en être à 25. Euh, alors, ce, ce n'est pas le nombre qui compte. Pour rebondir sur, sur justement, euh, ce
2: point de Magali, euh, je pense vraiment que c'est pas le nombre qui compte parce que dans... j'ai eu l'occasion euh, euh, à mon travail de d'encourager de, aussi euh, les personnes euh, à lire. Et de temps en temps, on avait un, un déjeuner, un temps partagé, voilà pour euh, faire comme on fait euh, au sein de Vendredi Lecture et sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que souvent... Euh, j'ai le sentiment que euh, les personnes sont un peu gênées parce que, bah, moi, je parle souvent de livres parce que, bah, c'est ma nourriture euh, spirituelle et, et les gens sont très gênés de dire euh, je ne lis pas ou je lis que euh, X euh, par an et, euh, et moi, ça me, Enfin, moi, je, ça me, ça me frustre parce que je dis, mais au moins, au moins tu lis. Il n'y a pas de, il n'y a pas de minimum à partir duquel euh, c'est acceptable. Il faut y trouver du plaisir, et, et moi, j'en trouve énormément. C'est pour ça que euh, euh, j'en trouve énormément pour moi, et ça me fait grandir. Et, et c'est pour ça que j'ai pris le parti de me dire que que le partager aux autres, ça pouvait, euh, ça pouvait justement. Euh, peut-être allumer des petites des petites lanternes de curiosité euh, chez chez d'autres donc euh, je je pense que je suis autour d'une cinquantaine de livres par an. Enfin, s'il faut donner euh, voilà, <rire> un an d'idées. Mais, euh, mais en fait, dans, dans le lot, il y a euh, quelques BD et, ou quelques, euh, et quelques mangas. Et du coup, c'est des livres qui se lisent beaucoup plus vite, en fait. Donc, euh, ça, ça compte. Enfin, moi, je compte pas vraiment euh, par rapport à ça. Euh, mais de, je suis quand même les livres que je lis juste pour me dire... Euh, j'ai découvert un nouvel auteur, un nouveau thème, voilà, un nouveau style. Et, et c'est plus ça qui me fait plaisir de suivre.
0: Je trouve que c'est un très beau message. C'est un message que je partage. Euh, c'est vrai qu'on a, on a souvent tendance à se comparer par rapport aux chiffres. Et puis, d'entendre le chiffre de Magali, moi, ça me fait rêver. J'adorerais en lire autant. Mais je suis aussi très fière de mon petit 25, puisque c'est ouais. beaucoup pour d'autres... C'est ça.
2: Et surtout, il ne faut pas se mettre la pression. Je vais réagir
0: sur ce
1: nombre qui a l'air de, de beaucoup vous interloquer. Il y a, il y a trois choses. La première, c'est que je n'ai pas la télévision. donc Ça veut dire que mon temps de, mon temps de loisir est consacré à la lecture. Euh, numéro deux, je suis insomniaque. Donc, bah, ça libère du temps pour lire. C'est plutôt pas mal. Et euh, je passe la journée, en fait, à travailler euh, sur pur écran. Donc, le soir, quand j'ai terminé euh, ma journée, bah, il m'arrive de, de regarder des séries de regarder des films. Mais clairement, je veux m'éloigner des écrans et bah, je, je prends un livre. Alors, ça peut sembler très cliché, cette différence entre euh, écran et livre. Euh, et pas du tout, parce que je lis aussi euh, sur une liseuse, donc qui est un support électronique, mais avec un un rétro-éclairage qui n'est pas agressif pour les yeux. Donc, en fait, je n'ai pas l'impression d'être sur un écran. C'est comme si j'avais un papier euh, du papier entre les mains. Et c'est aussi ma manière de, de, de couper, en fait, ma journée, m'éloigner des, des écrans très grands, très larges, pour plonger dans autre chose. Voilà. Mais effectivement, être insomniaque, c'est une, une plaie et un avantage. <rire>
0: <rire> tu le disais tout à l'heure, Kéline tu es en train de lire deux livres en même temps. <rire> oui. On pourra peut-être en reparler après. Euh, Est-ce que vous, vous êtes capable de lire plusieurs livres à la fois C'est un vrai problème de lecteur, ça. Euh
2: ben, je, je peux. J'ai vu passer récemment un, un post sur Instagram euh, euh, expliquant pourquoi, pourquoi c'est mieux de ne pas le faire. Enfin, mieux. Pourquoi c'est conseillé de ne pas le faire. Ouais. Euh, typiquement, pour euh, voilà, vraiment s'imprégner de, bah, de l'histoire dans laquelle... Euh, tu souhaites te plonger. Et du coup ça, je, je, encore une fois, ça, ça dépend un petit peu si euh, en tout cas pour ma part, si, si j'ai un roman graphique et un livre, euh, plutôt un, un roman, c'est plutôt facile. Là, euh, il se trouve que je suis dans deux romans historiques en fait en même temps. C'est un peu plus compliqué parce que, euh, mm. parce que as, tu suis énormément de personnages euh, avec euh, à chaque fois de, que tu changes de chapitre, tu changes de point de vue. Donc là, ce n'est pas la meilleure combinaison du monde et je évidemment je progresse plus vite dans un au détriment entre guillemets de l'autre. Mm. Mais euh, bon, c'est pas. Moi, je le, f... je, je le fais parce que parfois j'ai l'impression de pouvoir euh, lire euh, plus. C'est pas la vérité du tout, mais <rire> okay. c'est juste un sentiment et ça permet parfois de, euh, de changer d'air, quoi. Comme, euh, comme euh, on aime lire pour euh, justement euh, oublier euh, les écrans, euh, changer d'histoire, ça permet aussi de, de maintenir son intérêt euh, pour, euh,
0: pour ce que tu lis. Oui, je vois. De, prendre, de reprendre son souffle oui. en coupant avec un autre thème. Tout à fait. Et toi, Magali Alors, moi, je
1: peux le faire, euh, lire deux ouvrages en même temps, s'il y a un ouvrage de fiction et un ouvrage de non-fiction. Je lis beaucoup d'essais euh, féministes et écologistes, sociaux. Enfin, c'est des sujets qui m'intéressent, pour lesquels je milite. Euh, donc voilà, Je peux lire un ouvrage euh, concret et un ouvrage de fiction. Dans ces cas-là, ça ne se mélange pas. En revanche, lire deux romans en même temps, ça, mon cerveau ne sait pas faire. Ça va se retrouver avec le prince de machin qui débarque. Non, non, ce n'est <rire> pas possible. Donc, c'est un ouvrage de fiction et un ouvrage de non-fiction euh, en
0: même temps. D'accord. Ouais, c'est intéressant et ça me rassure un petit peu parce que moi, j'ai aussi du mal à lire plusieurs livres à la fois. Et quand je le fais, c'est souvent parce que je me suis engagée, par exemple, à terminer avant une certaine date pour échanger avec quelqu'un potentiellement. Et, et du coup, je, je me retrouve à lire deux livres à la fois. Je fais jamais plus de deux parce que j'arrive vraiment pas. Et il faut que ce soit très, très différent. Si c'est trop proche, ça marche pas. Je vais me retrouver à en lire qu'un et puis faire une nuit blanche. Alors qu'en théorie, je suis pas si insomniaque, mais ça m'arrive de temps en temps. Et du coup, je fais une nuit blanche pour en finir un sur les deux.
2: Là aussi, c'est un problème de lecteur, euh, du blanche euh,
1: C'est un faux problème, parce que c est, c est, ça reste du plaisir. Si on n'aimait pas lire, on ne passerait pas la nuit, la lumière allumée, à continuer encore un chapitre, encore un chapitre. Donc, on est, on est un peu victime, Enfin, on est, on est consentant dans notre malheur, en fait. Je confirme. Tu as raison.
0: <rire> Puisqu'on est dans les habitudes, justement, on a récemment fait sur les réseaux sociaux un tournoi des pires habitudes de lecteurs. Et quelle est celle dont vous devriez, devant un tribunal, plaider coupable euh, Plaider
1: coupable d'une. Alors moi, je n'écris pas dans mes livres, je ne corne pas les pages, euh, je rends les livres qu'on me prête. Ah si, euh, je ne je sais pas si c'est une terrible habitude ou pas, mais quand je vois quelqu'un lire euh, dans le métro ou dans le bus ou dans un train, je veux savoir le titre de ce qu'il lit. Et alors là, je suis capable de me contorsionner. Parce qu'au lieu de lui demander simplement, excusez-moi madame, excusez-moi monsieur quêtes vous en train de lire, euh, j'essaie d'être discrète et donc je ne le suis pas et je fais tout pour essayer de trouver juste le titre. <rire> une fois que j'ai le titre, c'est bon, je suis satisfaite. Voilà, c'est le côté un peu, c'est la dame bizarre du siège 24B qui me regarde bizarrement, bah, c'est moi et je veux savoir ce que tu lis.
0: <rire> c'est trop marrant. <rire> Ça m'est arrivé une seule fois dans ma vie. Euh, d'avoir le courage d'aller voir une dame, et lui dire Bonjour, euh, qu'est-ce que vous lisez Ça a l'air intéressant. » Et puis, elle, elle, elle m'a très bien accueillie, elle était toute gentille, etc. J'étais toute fière de moi en repartant, mais je n'ai jamais répété l'opération.
1: Alors, ce qui est très... Enfin, ce qui est bizarre, c'est que je ne suis pas du tout timide, je suis parfaitement capable d'engager la conversation, mais là, j'ai un, un côté un peu défi, c'est je, je veux savoir ce que la personne lit sans avoir à lui demander. C'est... Voilà, c'est pas très bizarre, mais <rire> voilà, je suis capable d'aller de demander l'heure à quelqu'un ou mon chemin. Mais ce qu'il lit, c'est moi qui dois trouver toute seule. Voilà, chacun ses roses moi c'est la mienne. L'auto challenge. Exactement.
0: <rire> Et toi, Kéline, une mauvaise habitude euh, euh, condamnable éventuellement où tu devrais pla plaider coupable devant un tribunal? Condamnable, carrément. Euh... <rire> C'est presque stressant. <rire>
2: euh... Non, mais j'essaye je... de prendre soin des, des livres. Euh... Parfois, je suis un peu confiante et j'ai un lapin chez moi. Il est arrivé euh... que ce soit un petit peu, euh, comment dire, euh, voilà qui ait des scènes censurées hein, avec des livres. Euh... Après, je vais être assez classique. Euh, j'ai la très mauvaise habitude, euh, en étant euh, bah, lectrice, en étant euh, membre d'une association qui promeut le partage autour de la lecture et suivre des comptes, euh, bah, je rajoute des livres dans ma liste d'envie euh, à longueur de journée. Donc, euh, <rire> donc j'ai à peu près euh, 300 livres que j'aimerais lire, mais euh, euh, au bout d'un moment il faut s'arrêter. Donc euh, euh, donc là, j'ai arrêté, mais, euh, mais après, euh, <rire> ça diminue pas, pas, pas très vite. Donc, euh, j'ai juste, euh, si j'ai peut-être une euh, mauvaise conscience à un moment donné, et là, je, je, je n'ai pas renouvelé mon abonnement à la bibliothèque pour me dire que je n'allais pas emprunter 10 livres euh, pour le plaisir d'avoir plein de livres chez moi à feuilleter, et voilà.
0: Mmh. Pour euh, le plaisir de ne pas savoir quoi choisir quand on est face à sa bibliothèque. T tout à fait, tout à fait. Et j'ai quand même euh, une dizaine de
2: livres devant ma table de chevet. Mais je vais essayer de diminuer. Voilà, c'est ça ma, ma résolution euh, du moment. Arrêter d'emprunter et
0: essayer d'épuiser d'abord les livres de ma bibliothèque, personnelle. C'est une bonne résolution, donc euh, du coup, on ne va pas te condamner, hein. Non, hum, pour terminer euh, sur nos habitudes de lectrice, sur notre portrait de lectrice, j'aimerais compléter euh, tout ça avec un dernier élément. Euh, ce sont vos opinions à contrevent, c'est-à-dire euh, une ou plusieurs œuvres que presque tout le monde aime, mais pas vous. Est-ce que vous avez un exemple en tête
1: euh, oui, j'ai une idée en tête. Euh, c'est Nous rêvions tous de liberté d'Henri Lovenbrück. Lovenbrück, je ne sais jamais comment on prononce le nom de cet auteur. Euh, je fais partie d'un groupe de lecture à Lille, là où je vis. Euh, et il euh, y a plusieurs, de, plusieurs personnes du groupe qui parlaient de ce livre en disant Vraiment, c'est très bien, ça parle de la jeunesse, euh, c'est très émouvant, il faut lire. Euh, et il y a une des personnes qui m'a dit « Moi, ça m'a fait penser à la série « Sons of Anarchy », qui se trouve être ma série préférée de tous les temps, histoire de biker. Mmh. Je me suis dit « Bon, bah, je vais lire ce livre, ça fait trois fois qu'on m'en parle ». Et donc, j'ai lu ce livre. Et je l'ai, mais mmh. détesté, je pense, de la page 1 à la dernière page. Euh, J'en ai parlé ensuite avec mon groupe de lecture. C'est très, très mauvais. C'est très mal écrit. » Et j'ai lu des, des critiques du livre sur internet, notamment le, le site Babelio, et les, les critiques sont dithyrambiques autour de ce livre, et j'avais vraiment l'impression d'être la seule à pleurer dans le désert en disant « mais ce livre n'est pas bon ». Donc euh, voilà, là pour le coup, oui, j'avais vraiment l'impression d'être de, de, à, à contre-courant, comme tu disais, ou contre le vent, euh, nous rêvions tous de liberté. Alors que ça ne vous empêche pas de le lire, hein, mais pour moi, ça n'a pas
0: pris. Mmh. Il a fait l'objet d'un épisode dans mon podcast. Ça a été une recommandation de deux de mes invités qui en parlaient. Effectivement, ah. ça les a beaucoup touchés et elles ont beaucoup aimé. Donc, voilà. C'est ça, ça bien partie voilà. Des, Encore une preuve. Des choses, c'est de, de
1: la vie, ça arrive. <rire> Donc, encore une fois, je suis à contre-courant. Si des personnes que tu as eues dans ton podcast recommandent ce livre, ben, décidément, je. Je reste seule dans ma misère à ne pas avoir aimé ce livre. Je peut-être passée à côté de quelque chose, je ne
0: sais pas. Et toi, Kéline, euh, une opinion à contre-courant Pas tellement, en fait. Jusqu'ici, euh, je sais
2: que. Alors là, du coup, ça ne s'applique pas parce que Magali adore Balzac. Mais je dirais que. Euh, J'ai du mal quand je, quand je parle, de, quand je dis que. Euh, dans les classiques, La recherche de l'absolu, c'est enfin, vraiment un livre que j'ai retenu et qui que, en plus, j'ai lu pendant mes études. Donc souvent, c'est des périodes où les gens euh, aiment moins lire ou euh, ça les a un peu dégoûtés. Euh, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé euh, parce que je me suis vraiment sentie euh, plongée dedans. Euh, et, et dans ce cas là c'était à contre-courant mais j'ai le sentiment que euh, Balzac n'est pas reconnu à sa
0: juste valeur euh, <rire> en 2023 <rire>
1: <rire>
0: bon, c'est souvent parce qu'on force à lire du Balzac hélas, tout à fait et parfois à un âge pas adapté j'en discutais avec euh, quelqu'un ouais. souvent c'est trop jeune qu'on force à lire ça dégoûte ta vie alors qu'il n'y a pas de raison Ouais, tu as raison. Vendredi lecture, c'est une association dont la naissance résulte de partage autour de la lecture et dans le podcast, les invités ont l'habitude de faire des recommandations littéraires. Alors ça va être votre tour, les filles. Quel est le livre que vous avez envie de recommander Le ou les livres que vous avez envie de recommander
2: Alors du coup, on a le droit à deux coups de cœur. Euh, les deux derniers, je les ai choisis parce que ils m'ont vraiment fait rire et euh, ça c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement enfin euh, vraiment rire réellement euh, aux éclats euh, quand je lis un livre euh, il y a euh, mamie luguerre de Benoît Philippon euh, qui est un livre plutôt récent j'ai pas l'année en tête de publication mais il est vraiment excellent euh, c'est l'histoire d'une d'une mamie qui se retrouve en garde à vue au commissariat et ça va être la plus longue journée euh, du commissaire euh, de toute sa carrière, parce que euh, bah, Mamie va raconter euh, euh, son histoire, en fait, et son histoire euh, débute euh, avant, avant la Première Guerre mondiale. Et euh, en fait, elle va, elle va parler de ses différentes aventures euh, et de ses maris. Et c'est hilarant. Euh, elle va raconter euh, un certain nombre de crimes. Euh, mais j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher, ce livre. Euh, et ça parle beaucoup aussi de. Je pense que c'est. Enfin, pour le coup, euh, ça plaira beaucoup à beaucoup de, de filles parce que ça. Euh, c'est une personne qui est extrêmement libre et c'est vraiment ça qui ressort euh, du, euh, du livre. Et mon autre coup de cœur euh, récent, c'est « La conjuration des imbéciles » de John Kennedy Toole, euh, livre qui a été euh, primé au Pulitzer à titre posthume, euh, parce que euh, ce, ce livre n'a pas connu en fait le succès. Je pense qu'il aurait dû avoir euh, euh, quand l'auteur le, le, était encore en vie. Et d'ailleurs, il, il semble qu'il s'est suicidé parce que justement, il n'était pas reconnu en tant, tant qu'auteur. Euh, J'ai lu récemment un, un article dessus. C'est un livre qu'il faut lire. Euh, Limite, ces limites du, du troisième ou du quatrième degré tellement c'est absurde euh, et en fait le personnage principal euh, qui se, se débat constamment euh, dans sa vie euh, parce que il, il a l'impression qu'en fait depuis euh, l'époque euh, antique la société et donc la société américaine dans laquelle il évolue euh, court à sa perte euh, donc euh, c'est euh, c'est un, un gars qui qui rote, qui pète qui euh, qui ne fait rien de ses journées en fait et qui a un verbe euh, d'une intensité euh, incroyable euh, et il arrive à mener en bateau euh, ben voilà un certain nombre de personnes et je trouve ça très drôle de lire ça euh, euh, pareil à l'époque actuelle où euh, beaucoup de gens euh, font euh, pas grand chose, mais euh, brassent beaucoup d'air. Et, euh, et j'ai beaucoup ri également. C'est un peu plus long que Mamie guerre, mais euh, c'est euh, très, euh, très acide et, euh, et drôle euh, aussi. Oui, c'est un peu décalé. quoi. C'est totalement décalé.
0: <rire> D'accord. Merci pour ces deux belles recommandations. Euh, J'aurais deux
1: recommandations à faire. La première, c'est un livre de Diane Meur qui s'appelle Les villes de la plaine. Euh, c'est un, un, un roman qui se passe dans, dans deux villes antiques fictives euh, et, et qui s'affrontent. Et euh, il est question en fait de réécrire les, les tables de la loi qui, qui s'effacent. Donc il faut les réécrire régulièrement parce que voilà, pour pouvoir continuer à les utiliser. Et il y a tout un débat sur euh, le fait que la langue évolue et que sans doute le sens premier des mots a changé. Euh, et donc voilà, cette réécriture va lancer euh, toute une réflexion sur la, 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 place des femmes et, et, et la place des femmes et les rapports des femmes et des hommes dans la société. Euh, C'est un roman assez court qui est remarquablement écrit parce que Diane Meur écrit très bien. Euh, voilà, donc ça c'était mon... le roman que je retiens de 2022. Et euh, parmi mes dernières lectures, le dernier qui m'a vraiment euh, enchanté, ça s'appelle Paulina 1880 de Pierre-Jean Jouve. Euh, C'est un roman du milieu du 20e siècle, peut-être début 20e siècle. Hein un roman qui a un certain nombre d'années. Et en fait, ça raconte une histoire vraie, l'histoire de Paulina, euh, une héritière, une riche héritière euh, d'une famille milanaise au XIXe siècle, euh, qui a tué son amant, un comte italien euh, d'une quarantaine d'années, plus vieux qu'elle, euh, déjà euh, voilà, Donc C'est un fait divers qui, à l'époque, avait énormément marqué euh, l'Italie. Euh, Paulina a donc été euh, jugée, condamnée, et ensuite relâché, et c'est écrit euh, les chapitres sont très courts ils sont tellement courts que parfois c'est seulement un paragraphe, et là encore c'est remarquablement écrit, il y a euh, beaucoup de lyrisme, beaucoup de symbolisme, c'est typiquement le genre de roman que j'aime, Voilà, le, le roman français très bien écrit, voilà ce seraient ces, ces deux livres-là, Les Villes de la Plaine de Diane Meur et euh, Pauline 1880 de Pierre-Jean Jouve.
0: Et bien merci les filles pour ces belles recommandations euh, c'est déjà la fin de cet épisode, merci pour votre part participation et j'étais ravie d'échanger avec vous et de mettre en avant l'association dans le podcast merci avec plaisir
1: merci à toi Elodie euh, de nous avoir accueillis puis de nous avoir permis de parler de Vendredi Lecture et, euh, et des livres euh, qui sont un peu notre euh, notre drogue
0: douce à nous toutes si vous souhaitez soutenir l'association et ses actions, vous trouverez dans les notes de l'épisode, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur le site du podcast un lien pour pouvoir faire un don ou rejoindre l'association ou participer comme vous le souhaitez. Et je vous remercie également, vous auditeurs, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode.